Lead UX, the User Experience Leadership Circle, hosted by Dr. Thomas Führinger Kult. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lead UX, die UX Leadership Circle, eurem Kompass für die Navigation durch die sich ständig verändernde Landschaft des UX Leadership und der UX Maturity in Unternehmen. Mein heutiger Gast ist Joachim Winkler, Team Lead UX Research bei der Ipsos GmbH in Deutschland. Hallo Joachim und danke für deine Zeit, dass du heute Gast bist in meinem Podcast. Hallo Thomas, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne, sehr gerne. Möchtest du dich mal kurz unseren Gästen vorstellen, was deine Rolle betrifft und deine Aufgaben bei Ipsos? Ja, klar. Ähm, ich bin äh, der, der Teamlead für ähm, den UX-Research-Bereich bei Ipsos. Ipsos ist ja eigentlich eher im Marktforschungsbereich bekannt, eine der äh, drei größten Marktforschungsagenturen weltweit und auch in Deutschland. Und wir haben auch UX-Research in unserem Portfolio. Äh, und ich leite ein äh, Team aus... Äh, Vier Researchern, die ähm, alles, äh, alle Branchen äh, innerhalb von Deutschland und für alle internationalen Anfragen äh, bearbeiten für digitale und analoge Produkte, äh, insbesondere qualitative UX Research und Usability Tests. Und äh, wir sind aufgehangen in einem größeren Team aus qualitativen Marktforschern, die sich ähm, ja, mit allen Themen des äh, Designs eigentlich beschäftigen. Ja. Klingt nach einem ziemlich breiten Aufgabenfeld. Ja. <lacht> Das ist es. Spannend. Absolut, ja. Das ist ja super. Mhm. Also dann äh, hast du bestimmt auch besondere Motivationsfaktoren, was dich jetzt im UX-Bereich fasziniert und wofür du morgens gern aufstehst. Ähm, ja, das, das klingt vielleicht ein bisschen abgedroschen, aber wir wollen die Welt halt auch so ein Stück weit besser machen. Also wir wollen ja, wir, wir arbeiten nicht nur für dafür, dass, dass am Ende ein Produkt verkauft wird irgendwie und, und, und ähm, jemand Umsatz macht, das ist wichtig, das ist für uns aber eher mittelbar tatsächlich. Äh, uns ist wichtig, dass die Nutzenden das gut benutzen können, ähm, weil wir auch für Menschen arbeiten, die am Ende nicht die zahlenden Kunden sind. Ähm, wir arbeiten also auch für äh, an, an Produkten, die vielleicht von, ähm, von, von, von Kindern benutzt werden würden oder im, im Pflegesektor äh, eingesetzt würden äh, und dann eben nicht von den Menschen die die Kaufentscheidung treffen. Und ähm, da, ich sage jetzt mal, insbesondere da natürlich zu helfen, dass Produkte besser werden, dass das, dass das Leben der Menschen einfacher wird, ähm, darum, darum geht es eigentlich bei uns. Das finde ich auch ein besonders spannendes äh, Feld, wenn halt, wie du sagst, die Nutzer nicht die Käufer sind, weil ne, eigentlich die leiden dann oft unter, äh, was weiß ich, Business-Entscheidungen, die woanders getroffen werden. Und da hat man eigentlich noch eine viel größere Verantwortung als wir Exa, finde ich. Äh, dann ja, auch halt absolut. das Leben für diese Menschen besser zu machen, absolut. Ja, ja sehe ich auch und, so. Und man muss mit seinen, mit, seinen, mit seinen Schlussfolgerungen, die man trifft, dann einfach immer so ein bisschen die, ähm, die Gratwanderung treffen zwischen dem, was ähm, gut ist und, und wünschenswert für die Zielgruppe ähm, und gleichzeitig aber was businessrelevant ist, weil am Ende ähm, das beste Produkt der Welt wird nicht gebaut, wenn es kein Business Case dafür mehr gibt. Ja. Und da befinden wir uns gerade als, ähm, ja, als externe Dienstleister. Mhm. Ja. Ist das ein besonderes Highlight, 
aus einem Projekt oder von, einer mhm. von einem Produkt, das du so in deinem persönlichen Bereich benutzt hast? Ähm, eher Bereich Projekt. Wir, haben, wir steigen immer mehr in den Bereich Accessibility ein, insbesondere wenn es jetzt um digitale Produkte für sehbehinderte Menschen geht. Und da hatten wir jetzt in der Vergangenheit zwei Projekte, die sehr, sehr schön waren, weil wir da einfach sehen konnten, wie ähm, zufrieden und glücklich tatsächlich die Teilnehmenden waren, dass sich mal jemand mit ihnen als typischerweise sehr unterinvestierter Gruppe beschäftigt und dass wir wirklich Interesse daran haben, wie es denen geht, warum die Dinge tun, wie sie sie tun, wo Schwierigkeiten für sie im Alltag liegen und wie das die Produkte und die Dienstleistungen, die wir da vertestet haben, äh, wie die optimiert werden müssten, damit ihnen der Alltag einfach leichter gemacht wird. Und ähm, das war sehr, sehr schön und sehr bereichernd, persönlich einfach. Also mhm. ganz egoistisch gesprochen, das war persönlich einfach schön. <lacht> ja, aber natürlich auch für die Nutzer unterm Strich. Ich meine, wie du am Anfang Absolut. gesagt hast, die müssen wollen glücklich gemacht werden und kann ich mir gut vorstellen, ja. Ich meine, Accessibility wird ja sowieso immer wichtiger in unserer Branche. Habt ihr da viele ja. Projekte in dem Bereich? Es wird langsam mehr. Also wir dachten eigentlich, es kommt jetzt die große Welle mit dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, das 2025 in Kraft tritt, dass jetzt nach und nach immer mehr kommen und merken, oh hoppla, wir müssen mal Dinge tun. Ähm, es wird auch mehr, also wir kriegen Anfragen, aber es ist jetzt nicht so, dass wir komplett überschwemmt werden. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass viele das noch nicht wirklich ganz umrissen haben, was da zu tun ist, denke ich. Ähm, und dass es doch einige ähm, Anbieter auf dem Markt gibt, die sich ganz konkret darauf spezialisiert haben. Und das natürlich ein Unterschied ist, ob ich sage, jawohl, ich mache qualitative Tests, ich mache Usability-Tests mit der betroffenen Zielgruppe, an die ranzukommen, ist nicht einfach ist. Ähm, oder ich mache halt ein Audit und ähm, halte mich dann nur an die Regeln der WCRG 2.0 äh, oder so und dann, und dann wird das schon. Ähm, ja, kann man machen. <lacht> Aber es ist ein anderes Thema. <lacht> also ja, es wird mehr, aber es ist jetzt nicht so, dass wir mit Arbeit überschwemmt würden, obwohl wir ein Teilhabepanel haben ähm, mit über 1000 Betroffenen, die wir eben auch rekrutieren können. Ja, das ist auch viel wert, dass man, wie du sagst, ähm, eine Zielgruppe, die vielleicht, die man jetzt nicht so überall sofort findet, auch gut rankommt, die eigenen Panels aufzubauen. Absolut. Du, du hast noch einen anderen interessanten Punkt angesprochen, so ähm, die Audits, also die Einhaltung von Guidelines, Guidelines und Normen versus wirklichen, äh, sag ich mal, ein Produkt äh, gestalten, was die Nutzer glücklich macht. Also das merke ich so in meinem Bereich auch. Äh, Normen und Guidelines einzuhalten ist nur ein Teil des Spiels. Man muss eigentlich immer auch so ein Stück weit hinausgehen. Das heißt, also ja. nur die Normeneinhaltung, die schafft noch nicht unbedingt jetzt wirklich ein herausragendes Produkt, finde ich. Ja, das ist, ich meine, das ist ja eh ein Thema, was, was ist das Ziel, an dem wir arbeiten? Ne? Äh, arbeiten wir daran, dass dass ein gewisser Pain aufgehoben wird, dass also wir von, ich sage jetzt mal, wenn man sich das grafisch vorstellt, dass wir uns von unten an die Nulllinie heranarbeiten, indem wir die, 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 die Pains ähm, äh, umgehen oder wollen wir tatsächlich, dass ein positives, gutes, äh, eine positive, gute Erfahrung geschaffen wird und da muss man über, über reine Regeln hinweggehen. Da ist es dann auch der Punkt, wo man ähm, einfach über typische Designprinzipien, über Heuristiken, nur die Einhaltung dessen Checklistenmäßig einfach hinausgeht und der Zielgruppe zuhören muss, der Zielgruppe beobachten muss und verstehen muss, was die antreibt, warum sie Dinge tun, wie sie es tun und warum sie Dinge eben gewisse Dinge nicht tun, die man eigentlich erwarten würde unter Umständen. Mhm. Das bringt uns eigentlich jetzt schon in den Bereich so UX-Leadership. Also jetzt nicht nur in Bezug auf Teamführung, sondern auch auf Be in Bezug auf Produktentwicklung. So, was ist denn aus deiner Sicht eigentlich ein guter UX-Leader und was kennzeichnet den? Hm. Ähm, 
auf der einen Seite sicherlich Empathie für die Mitarbeiter, für die Mitarbeitenden und die, die Nutzenden natürlich, genauso aber auch für seine Kunden. Es sind ja unterschiedliche Zielgruppen, also für alle Stakeholder. Und gleichzeitig, wenn ich jetzt mal ganz abstrakt rede, sicherlich ein, ein, ein gerüttetes Maß an Demut bezüglich der eigenen Fehlbarkeit vielleicht. Ähm, ich hatte in der Vergangenheit das zweifelhafte Vergnügen unter dem einen oder, an, äh, unter dem einen oder anderen ähm, hier ähm, omnipotenten Silberrücken arbeiten zu dürfen. Und das macht nur bedingt Spaß bis zum gewissen Grad. Das ist natürlich toll, jemanden zu haben, der fachlich äh, großartig ist ähm, und an dem, man sich, äh, an dem man sich wenden kann. Es macht dann nicht mehr so viel Spaß, ähm, wenn das vielleicht, wenn diese Großartigkeit nur im Kopf desjenigen besteht und sie gar nicht so der Wahrheit entspricht vielleicht. Oder wenn es dann einem Partie fehlt. Oder ähm, ja, wenn er einfach keine, keine, keine vertrauensvolle, ähm, vertrauensvolles, kein vertrauensvolles Miteinander besteht. Und das kann eigentlich nur sein, wenn jeder genug an sich selbst zweifelt, um Diskussionen zuzulassen. Ja. ja, und das, das Feld entwickelt sich ja immer weiter. Es, ist ja, es kommt ja immer was Neues. Ähm, sei es jetzt, weil die Technik, die wir beforschen oder die wir erforschen, sich ändert ähm, weil, weil sich, oder weil sich neue Tools entwickeln, mit denen wir forschen können oder weil es komplett neue Fragestellungen gibt. Es ist immer im Fluss und da kann sich eigentlich keiner hinstellen und sagen, ich weiß alles und ihr könnt mir nichts erzählen und ich erzähle euch jetzt mal die Welt. Das funktioniert nicht. Ich meine, für uns als UXer ist es ja generell so, dass wir ähm, eigentlich solche Themen wie Empathie und sich in andere hineinversetzen, also in dem Fall in unsere Nutzer, eigentlich von Haus aus mitbringen. Denkst du dann, dass UX-Leute ähm, bessere Führungskräfte generell sind? Im Vergleich zu was? Besser. Ja, das ist ja immer... Ne? Ähm was und was ist besser an der Stelle? Also ich, Empathie mitzubringen ist ganz grundsätzlich ganz notwendig und das haben meine, meine Kollegen natürlich alle, das haben auch alle qualitativen Researcher, mit, also Marktforschungsresearcher, mit denen ich zu tun habe, bei denen ich auch aufgehangen bin in der, in der Organisation. Das ist ein sehr, sehr angenehmes Miteinander, weil alle sehr empathisch sind. Und Empathie kann natürlich genauso gut, aber auch ein quantitativer Researcher mitbringen und kann natürlich auch ein ein, 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 ein Designer mitbringen oder ein Ingenieur. Ähm, da gehört es nicht zur Stellenbeschreibung. Also es ist am Ende, ähm, ja, es ist eine Individualgeschichte. Also man kann auch einen, 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 einen Researcher, einen qualitativen Researcher, egal für welches Feld, der ganz wunderbar ist, dabei in Interviews zu führen, der sich dann aber trotzdem nicht wohlfühlt in der Führungsrolle, weil das gehört natürlich auch dazu. Man muss auch führen wollen. Ähm, Demut und Empathie, ja klar, aber wenn man das, was man da tun soll, nämlich führen, nicht möchte, wenn man da keinen Spaß dran hat, und da gehören ja verschiedene Dinge dazu, ähm, Verantwortung zu tragen, zum einen mal ähm, für, die, für das, was das eigene Team so tut, weil der Fischer ja immer im Kopf beginnt zu stinken, also man ist dafür verantwortlich, was beim Team läuft oder eben auch nicht läuft, man muss sie auslasten, man muss dafür sorgen, dass sie irgendwie ausgebildet werden, ähm, da, da ist ja viel dran, aber dann muss man vielleicht auch irgendwie Zahlen liefern und äh, man ist dann plötzlich gar nicht mehr in der Researcher-Rolle, sondern in einer, in einer bürokratischen Management-Rolle. Das muss man alles wollen. Und wenn man das alles nicht will, dann hilft es auch gar nichts, empathisch zu sein in der Rolle. Dann ähm, verzweifelt man vielleicht sogar eher dran, an dieser Rolle. 
also Peter-Prinzip so ein bisschen auch, ähm, dass man da hoch, hoch, hoch kam, obwohl man da gar nicht hingehört. Ja. Ist ganz wertfrei gesprochen an der Stelle, weil der, der Leader ist nicht unbedingt der wichtigste Mensch im Team. Ja. Das ist aus deiner Sicht jetzt für eine UX-Führungskraft, also die auch, sage ich mal, die Organisation weiterentwickeln möchte, äh, zu einem höheren Greifegrad zum Beispiel, wichtig, mehr, also eher wichtig, am Produkt zu arbeiten und quasi durch, äh, was weiß ich, ähm, ja, herausragende UX-Deliverables und dergleichen äh, zu glänzen oder mehr so in der Organisationsentwicklung auch zu arbeiten und praktisch aus dieser Arbeit am Produkt eigentlich ein Stück weit auch herauszutreten. Mhm. Ähm, das, ist, das ist gar nicht so einfach. Weil natürlich bedeutet Reifegradentwicklung eine Organisationsentwicklung. Ähm, ganz klar. Gleichzeitig ist ähm, eine Organisationsentwicklung ein super weites Feld. Das habe ich jetzt auch schon in der einen oder anderen Rolle vor meiner äh, jetzigen Tätigkeit äh, mal reinschnuppern dürfen. Und wenn Organisationsentwicklung zu weit geht, wenn es zu schnell gehen soll oder wenn es schnell gehen soll, nicht unbedingt zu schnell, aber wenn es schnell gehen soll und nachhaltig sein soll und wenn alle mitziehen sollen, dann ist das eine Sache, die sehr, sehr großen Aufwand erfordert. Am besten hat man einen Change Manager dabei, der einen da begleitet, der der auch ein anderes Mindset hat und mit einem anderen Mindset da rangeht im Zweifelsfall, der mit Stakeholdern einfach auch anders umgehen kann, als ähm, die Researcher das wollen, weil die Researcher, und ich spreche jetzt wirklich nur aus Researcher-Sicht, ich spreche nicht als Designer, ich bin kein Designer, wir arbeiten nur ganz selten mit Designern zusammen, ich kann da gar nicht versprechen, ähm, aber das ist ja tendenziell nichts, wo man sich eventuell wohlfühlt. Wenn man sagt, ich will am Produkt weiterarbeiten und ich möchte, dass das Produkt gut wird und dass wir, ähm, dass unsere Nutzenden einfach ähm, Benefit haben, ähm, dann habe ich nur eventuell bedingt Spaß daran, ähm, die Stakeholder der C-Ebene von irgendwas zu überzeugen ähm, oder ähm, die, äh, keine Ahnung, die Produktentwickler in einer anderen Abteilung davon zu überzeugen, dass jetzt bitte der Prozess ein bisschen länger gemacht werden soll, weil äh, wir auch jetzt in dem Prozess äh, ähm, festen Bestandteil haben möchten. Das sind andere Fragestellungen und andere Vorgehensweisen, die da benötigt werden. Und da braucht das eben wirklich ein anderes Mindset. Mhm. Und wichtig ist es, natürlich. Ich glaube aber, am besten kommt dieses, dieses, dieses Verständnis, gerade bei Produktentwicklung, bei der C-Ebene, dadurch, dass die merken, wie der Research betrieben wird und welchen Benefit der Research bringt. Ja. Und überzeugen ist immer ein Stück weit auch überreden. Das ist nicht nachhaltig. Ja. Überzeugen durch Ergebnis liefern, sehr wohl. Das heißt, also wer quasi die Arbeit am Produkt und die Ergebnisse liefern ja. oder in der Research, ne, wäre praktisch dein Weg, das ja. zu tun und die eigentliche Organisationsentwicklung dann durch einen Change Manager oder dergleichen, vielleicht auch jemand, der ja. von außen kommt und einfach so eine übergeordnete Brille hat, äh, dann ja. da voranzutreiben. Mhm. Tatsächlich auch Selbstschutz. Ich kenne kaum einen undankbareren Job als den des Change Managers davon abgesehen. Ja, ja also es ist... <lacht> Das, das sollte man sich nicht ans Bein binden, wenn man nicht, wenn man nicht wirklich weiß, was man da tut, worauf mhm. man sich einlässt. Also äh, du hast gerade eben das Thema angesprochen, den, den Beitrag von UX Research zum Produkterfolg auch zeigen. Also ähm, hast du da irgendwelche KPIs oder was nutzt ihr da, um tatsächlich einen Return of Invest äh, von UX deutlich zu machen? Oder wie macht ihr das generell? Ja, äh, Return on Invest ist immer ein bisschen schwierig. Um, denn was, wie messe ich denn den Erfolg? Ich kann natürlich die Kosten super erheben, klar. Aber woher weiß ich denn, um wie viel das jetzt besser geworden ist? Um, das ist um, das ist ein gutes Stück weit um, Schneekugelleserei, meines Erachtens nach. 
Was ich natürlich sehen kann, ist, wie viele Insights, äh, Insights konnte ich durch den, äh, durch den Research generieren, den meine Designer, meine Produktentwickler, äh, meine Product Owner bei aller Ehrlichkeit oder die, die, die bei aller Ehrlichkeit nicht selbst ähm, vorhersehen konnten. Ja, wie weit habe ich quasi diesen Produktentwicklungsprozess, um Dinge wirklich bereichern können, die ansonsten nicht, jetzt nicht äh, existieren würden. Und das ist im Endeffekt ähm, der Benefit. Den, den man wirklich gut zeigen kann. Na klar kann man sagen, ähm, wir können im Nachhinein einer, eines Go-Lives können wir einen AB-Test machen beispielsweise oder wir können einfach ähm, äh, Analytics vergleichen, Analytics-Zahlen vergleichen. Das machen wir nicht bei Ipsos, deswegen kann ich da tatsächlich nichts sagen dazu. Wir werden halt ähm, typischerweise immer im, im, im Zuge einer laufenden ähm, Prototypenentwicklung ähm, beauftragt, entweder sehr weit am Anfang, um den Kontext zu erheben, das machen wir sehr, sehr gerne mit unseren äh, qualitativen Research-Kollegen ähm, aus der Marktforschung zusammen. Oder dann, wenn es konkret darum geht, eben dem, mit dem Prototypen zu interagieren. Ähm, und alles, was wir da aufnehmen, im, im Sinne von, ähm, was sind die Ziele, was sind die Bedürfnisse, was sind die Erwartungshaltungen, wodurch werden die beeinflusst und wie, inwieweit werden die befriedigt? Ähm, und was könnte eben jetzt dazu führen, dass die noch besser befriedigt oder ähm, übertroffen werden? Das ist das, wo wir unseren Impact bieten. Und je mehr wir da liefern können, valide liefern können, umso, umso erfolgreicher sind wir mit dem Research. Und dann natürlich zu sagen, um, um wie viel Prozent der Sales dann hochgegangen ist aufgrund dieser Ergebnisse, das ist ein bisschen schwierig, das ganz ehrlich zu beantworten. Ja. Deswegen, nein, keine KPIs. Okay, ich finde immer, wenn man sich mal überlegt, was man ohne Research machen würde, dann wird eigentlich der Beitrag deutlich. Yes. Ne? Es gibt ja dieses Zitat von Charles Bull, glaube ich, ist es, the absence of research has a name, guessing. Guessing. Und das kann ja auch richtig sein. Um Gottes Willen, ähm, ohne Research kann es auch gut werden. Mit Research läuft es halt besser. Mhm. Ja, genau. Und sicherer. Und, und man weiß dann unterm Strich, warum. Also ne, wenn ohne Research yes. hast du halt entweder Glück oder mhm. ins Schwarze oder halt auch nicht. So dadurch genau. ja, wird es eigentlich nochmal deutlich. Ähm, hast du in deinem Team äh, re ausschließlich Researcher? Ähm, nein. Wir haben auch eine Designerin, lustigerweise keine äh, Digitaldesignerin, sondern ähm, die hat früher Hand anfassbare Dinge designt ähm, und ähm, ja, daraus, daraus äh, haben, wir, haben wir, also wir haben Researcher und eben eine, eine, eine Designerin, die auf Research jetzt umwechselt und äh, oder gewechselt hat, aber wir haben keine Digitaldesigner. Mhm. Das haben wir nicht. Wir haben innerhalb der Organisation insgesamt multinational ähm, Designer, aber nicht wie in Deutschland. Mhm. Ähm, beim Teamaufbau, also ich weiß nicht, inwiefern du das Team begleitet hast äh, beim Aufbau, aber was sind so Kriterien, auf die du achtest, wenn jetzt Leute sich bewerben bei euch oder welche mhm. Qualifikationen müssen die mitbringen, auch Soft Skills vielleicht? Ja, das ist, das ist eine Frage, die ich von ganz vielen Bewerbern gestellt bekomme. <lacht> <lacht> Natürlich. Und das ist tatsächlich wellenabhängig. Äh, je nachdem, in welcher Phase der Konjunktur wir uns gerade befinden, ähm, haben wir mehr oder weniger Möglichkeit auch ähm, Junioren, die noch nicht viel Erfahrung haben, ähm, ins Team zu holen und denen zu zeigen, wie man den Job macht. Und zwar innerhalb einer Agentur. Und das ist was anderes als Inhouse. Und ähm, 
in, in, in manchen Phasen geht das ganz wunderbar. Dann können wir sagen, super, wir können ein bis zwei Junioren eben mitnehmen und, und, und aufbauen intern. Und ähm, zeitweilig, und jetzt haben wir gerade so eine Zeit, müssen wir wirklich sagen, wir können nur Leute annehmen, die das, was wir tun, bereits innerhalb einer, einer, innerhalb einer Agentur bereits mal getan haben. Das heißt, wir haben jetzt gerade nicht die Kapazität, um jemanden zu zeigen, wie man qualitative Interviews führt, wie man beobachtet, wie man ähm, clustert, äh, wie man einen Bericht schreibt als externer Dienstleister in der notwendigen Qualität und Geschwindigkeit. Ja, und manchmal können wir das beibringen und manchmal eben nicht. Mhm. Und ansonsten muss es ins Team passen. Das ist bei uns ganz, das ist uns sehr, sehr wichtig, dass Menschen, die bei uns neu ins Team kommen, ähm, dass, dass alle Seiten, sowohl die bewerbende Person als auch wir, sagen, jawohl, mit dem Gegenüber wollen wir. Das, das kann gut funktionieren, da hätten wir Spaß, drauf, äh, Spaß dran. Ähm, denn ja, man, man muss ja gerne miteinander arbeiten. Wollen, weil nur so auch kreative Lösungen entstehen können. Finde ich auch. Also so ein Störenfried im Team, der kann wirklich ganz schön viel kaputt machen. Und das ist, das ist so ein Stück weit ja. wie beim Kindergeburtstag. Ne? Ich weiß nicht, ob du Kinder hast. Oh, ja. <lacht> wenn du, ja, wenn ja, du eine Nervensäge ja. dabei hast, so, dann ist er, die kann echt den ganzen, die ganze Show sprengen. Und das ist yes. bei Teams auch wichtig. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ähm, wenn wir jetzt so an Gen Z und so weiter denken, also jüngere Leute, die halt auf den Jobmarket äh, jetzt kommen, also ob ihr die jetzt einstellen könnt oder nicht, aber vielleicht mhm. unterhaltet ihr auch trotzdem aktuell euch mit, mit Junioren, weiß ich nicht, mhm. direkt von Uni. Absolut, ja. Mhm. Ähm, siehst du da irgendwie ähm, sich verändert der Ansprüche oder Werthaltungen auch von diesen Bewerbern speziell? Ja, mhm. absolut. Ähm, nicht von allen. Ähm, Absolut nicht, aber es gibt ähm, schon immer mehr, die mit Erwartungen an die neue Stelle rantreten, die ähm, ich nicht hatte, als ich äh, ins Jobleben reingegangen bin und die insbesondere meine Vorgesetzten nicht hatten. Äh, und die mir dann immer sagen, ah, ähm, verstehe ich gar nicht, äh, warum jetzt hier irgendwie Reisetätigkeit nicht gewünscht ist, doch das Beste überhaupt. Ja, Und wenn ich am Wochenende dann auch zehn Stunden äh, gearbeitet habe für den Kunden, dann war das für mich eine Auszeichnung, dass ich da überhaupt ausgewählt worden bin für. Das durfte ja damals gar nicht jeder. Und das ist ein ganz anderes Mindset, als jemand, der kommt, der sagt, naja, aber für Wochenendarbeit werde ich halt nicht bezahlt. Oder wenn ich schon mein Wochenende rangebe, dann möchte ich bitte mehr bezahlt werden. Und das ist... Ähm, ja, da, da clashen gewisse Erwartungshaltungen einfach aufeinander. Ich, ich sage jetzt nicht, was Gutes oder Schlechtes, ähm, aber es sind andere Erwartungshaltungen daran, wie was der Job bedeutet ja, und was da auf einen zukommen kann und was man, was man vielleicht auch einfach mal macht, ohne erst gefragt werden zu müssen oder ohne eine, 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 eine Gegenleistung zu erwarten. Ja. Hm. Merkt ihr auch, dass so wichtig wird, an welchen Themen die Bewerber arbeiten, das ist so purpose-driven Sachen, mhm. sowas in der Richtung? Also es gibt immer wieder auch Menschen, die sagen, ähm, gewisse Branchen sind für sie nicht, ähm, nicht nur nicht relevant, weil dann kann man den Job ja eventuell trotzdem machen, aber wollen sie nicht drin arbeiten. Also ich sage jetzt mal Tobacco, ähm, meinetwegen ähm, alles, was mit Verteidigung zu tun hätte. Ipsos arbeitet jetzt nicht im Verteidigungssektor, aber Tobacco durchaus. Ähm, also dass man da sagt, ah, da möchte ich die Finger von lassen, beispielsweise. Ähm, ich weiß, ich kann jetzt nicht sagen, wie häufig das vor 20 Jahren auch der Fall war. Oder vor 10 Jahren im Agenturbusiness, denn ähm, da war ich noch nicht im Agenturbusiness. Aber ähm, das gibt's. Es ist aber deutlich nicht die Überhand, muss ich sagen. Also das ist für mich jetzt aus meiner Sicht als, 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 als UX-Researcher 
äh, nicht relevant tatsächlich. Mhm. Ja, also in der Research ist es vielleicht nicht so wichtig, aber dass praktisch die Bewerber auch so mit digitalen Medien aufgewachsen sind, könnt ihr daraus irgendeinen Benefit ziehen? Also ganz selbstverständlich umgehen mit dem, was für uns vielleicht eher ja. mühsam erlernbar war oder so? <lacht> Digitale Affinität ist für uns natürlich das A und O. Das ist, das ist ganz klar. Ähm, also das ist gerade nachdem Remote-Interviews jetzt bei uns äh, der Standardfall eigentlich sind, das war natürlich vor Corona nicht so und inzwischen machen wir fast nichts mehr anderes. Wir gehen natürlich auch mal zum, äh, ins, äh, ins, ähm, ins Studio, ähm, wenn, wenn das technische Setup notwendig ist oder, oder meinetwegen in irgendwelche Simulatoren beim Kunden oder so. Klar, und auch da ist technisch aber die Affinität ganz notwendig. Ähm, jemand jeder von uns muss natürlich in der Lage sein, innerhalb kurzer Zeit den Prototypen zu verstehen, ähm, sich da durchzuklicken, die Software zu verstehen, damit, wenn der Teilnehmer was falsch macht, er wieder auf den richtigen Weg geführt werden kann. Wir müssen Aufnahmetechnik ähm, gut bedienen können und verstehen, welche, welche neuen Methoden es auf dem Markt gibt. Das ist, das ist schon notwendig und unsere ganzen Bewerber bringen das auch mit. Wir kriegen auch einfach ja, Bewerbung von jungen Menschen, muss man dazu sagen. Ähm, und wenn sie ein bisschen älter sind, dann haben sie halt schon Erfahrung im UX-Research und haben sich das, das deswegen erarbeitet. Also der Fall, dass wir, ich sage jetzt mal, lebenserfahrenere Quereinsteiger gehabt hätten, die bisher keine Remote-Interviews beispielsweise geführt hätten oder nicht 20 Mal am Tag auf ihr Handy schauen, wäre jetzt nicht untergekommen in den letzten Jahren. Mhm. Aber interessant, also Quereinsteiger, ich war mal eine Zeit lang Mentor bei so einem Bootcamp, was irgendwie Leute mhm. ähm, praktisch fortgebildet hat, die in den UX-Bereich reingehen wollten, die aus anderen Branchen kommen. Ähm, aber so mit solchen Leuten, also solche Bewerber habt ihr dann selten, oder? Doch auch. Mhm. Ähm, kommt schon und je nach Konjunkturlage geben wir solchen Leuten auch sehr, sehr gerne Chancen. Ähm, wenn es halt geht, wenn wir sagen, jawohl, wir haben die wir haben die Teamkapazität gerade und die Auftragsfrage gibt es ja, dass, dass wir die notwendige, ich sag jetzt mal, Mehrarbeit investieren können, um die Bootcamp, um das Bootcamp-Knowledge, das vorhanden ist, und die theoretischen Kenntnisse in dann tatsächlich Anwendungskenntnisse zu verwandeln. Weil ich will jetzt nicht respektierlich über irgendwelche Ausbildungen sprechen. Was mir aufgefallen ist, ist einfach, dass... Ähm, ein, 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 ein Report beispielsweise, der innerhalb einer, eines, eines, eines äh, Ausbildungskurses äh, erstellt worden ist, nicht in derselben Zeit erstellt wird, wie das ein externer Dienstleister machen würde, mit anderen, mit, mit einem anderen Fokus vielleicht äh, erstellt worden ist, als ein externer Dienstleister das machen würde, mit einem ganz anderen Methodenmix auch gemacht worden ist, weil man ja ganz viel versucht hat auszuprobieren. Und das ist einfach alles nicht so, wie wir arbeiten. Das hat Vor- und Nachteile. Und am Ende brauche ich ja jemanden, der in der Lage ist, diese Arbeit, wie wir sie machen und wie unser Kunde sie kauft, allein selbstständig auf sich allein gestellt durchzuführen. Und die Menschen von A nach B zu bringen, auf diesem Weg quasi sie zu begleiten, das machen wir sehr gern, weil wir dafür ja auch immer einen anderen Blickwinkel auf dieselbe Sache bekommen. Wir sind ja keine, wir sind ja keine Roboter, wir machen ja nicht immer alle dasselbe, wir schlagen nicht jedes Problem mit, dem, mit demselben Hammer. Das, das wäre ja irgendwie auch doof. Dafür, dafür kommen unsere Kunden ja auch nicht zu uns. Ähm, sondern wir versuchen ja, das Problem unserer Kunden zu verstehen, zu verstehen, wo, wo stehen die gerade, wo wollen sie hin, was, was sind die Probleme, die sie lösen müssen, was hilft ihnen dabei und da kommen dann ganz unterschiedliche Forschungsansätze zutage, die notwendig sind in unterschiedlichen, in unterschiedlichen Phasen des Projektes 
und auch ganz unterschiedliche Fragestellungen. Und wenn jemand, ich sag jetzt mal, vielleicht eine buchhalterische Ausbildung gemacht hat, bevor er zum UX-Researcher gewesen ist, dann sind dessen Insights oder dessen, dessen Erfahrung ist Gold wert, wenn wir plötzlich äh, eine Finance-Fragestellung haben. Ja. Weil da dann Fragen hochkommen, an die ich nicht denken würde, die habe ich nicht auf dem Schirm, ähm, wenn es um Kontexterhebung geht. Und vielleicht der Designer auch nicht, weil der ja auch kein Buchhalter war in seinem früheren Leben. Und deswegen ist es so eine Heterogenität, die ähm, eine Research-Abteilung wirklich wertvoll macht, meines Erachtens nach. Ja. Ja, cool. Äh, wenn wir jetzt so daran denken, wie Leute sich in Unternehmen entwickeln und so in Führungspositionen reinwachsen, dann vielleicht Teamleads werden und so weiter, gibt es da so bestimmte Punkte, die du empfehlen könntest jetzt aus deiner Erfahrung, Erfahrung worauf jemand achten sollte, äh, wenn er sich in Führungsrollen hineinentwickelt? Also du hast vorhin schon angedeutet, erstmal überlegen, will ich das überhaupt? Das wäre wahrscheinlich ja. schon mal der erste Schritt, aber gibt es darüber <lacht> hinaus noch so andere Themen, wenn man sich entschieden hat, okay, ich will das jetzt äh, wo, worauf jemand äh, ja achten sollte. Was, was, können wir, was können wir den Nachwuchsführungskräften noch mitgeben auf dem Weg? Mhm. Ähm, wichtig ist sicherlich ähm, Verständnis für die Businessseite des eigenen Unternehmens zu entwickeln. Sei es jetzt, ähm, egal ob, jetzt halt, ob das eigene Unternehmen ein externer Dienstleister ist oder ähm, ob, ob man innerhalb einer, einer intern äh, aufgehangenen Research-Abteilung dann aufsteigt. Das Unternehmen hat typischerweise ja einen, einen Business Case äh, oder wirtschaftliche Fragestellungen, die deutlich übergeordnet sind zu den Research-Fragestellungen, mit denen man sich bis dahin beschäftigt hat. Und dann zu verstehen, wie, der, wie das Räderwerk im Endeffekt aufgebaut ist, wie, die eigene, wie der eigene Research innerhalb des großen Unternehmensgetriebes dazu führt, dass das Unternehmen am Ende Erfolg hat. Das ist, dieses Verständnis aufzubauen, ist, glaube ich, ganz wichtig. Denn man wird dann als Führungskraft ja vor dem Hintergrund dieses Getriebes und dieses Zusammenspiels eingesetzt durch das Unternehmen und muss dann auch sein Team, das man führt, innerhalb dieses oder vor dem Hintergrund äh, entsprechend führen, damit das Unternehmen erfolgreich weiterlaufen kann. Das ist eine andere eine andere Perspektive, als man sie als reiner Researcher hat. Das muss einem einfach klar werden, dass dann natürlich noch Handwerkszeug dazukommt, dass es immer gut ist, vielleicht eine Ausbildung im Projektmanagement mal gemacht zu haben, vielleicht auch mal Grundlagen des Qualitätsmanagements ge ähm, gehört zu haben, ähm, mal ähm, vielleicht reingeguckt zu haben, wie arbeiten denn äh, die Abteilungen, mit denen wir ganz typischerweise zusammenarbeiten, wie arbeiten die eigentlich unter Umständen? Ähm, sowas kann immer helfen, sowas ist immer gut und sinnvoll, aber wirklich elementar ist, glaube ich, zu verstehen, wie das Team, das man eventuell leiten würde oder vielleicht jetzt schon leitet, wie das eigentlich in den großen Unternehmen, Unternehmenszusammenhang reinspielt, wo das verortet ist. Ähm, wer sind, wer sind die, die, die Nachbarn nach links, rechts, nach oben, unten? Ähm, wer, ist, wer ist von mir abhängig? Von wem bin ich abhängig? Wie sehen andere unsere Arbeit, damit man deren Erwartungen erfüllen kann und im besten Fall übertreffen kann? Weil das ist auch so ein Punkt, äh, natürlich arbeiten wir für die Endnutzer und das sind dann im Test unserer Stakeholder klar und wir wollen, uns geht es um deren Erwartungen. Äh, nicht, nicht erfüllte Erwartungen kennen keine Gerechtigkeit, aber wir wollen, wir wollen, dass deren Erwartungen immer erfüllt werden. Und im Unternehmenskontext sind unsere Kollegen unsere Kunden und unsere Vorgesetzten sind unsere Kunden und vielleicht ist die, die Rechnungsabteilung und Finance und Controlling sind auch irgendwo unsere Kunden. Natürlich arbeiten die auch für uns, aber auch wir arbeiten dafür, dass wir alle 
äh, eben Erfolg haben. Und ähm, auch die haben Erwartungen an uns und auch die wollen wir erfüllen. Und ähm, darüber muss man sich so ein bisschen klar werden und da auch mit dem Gedanken muss man sich anfreunden können. Ja, bringt uns so ein bisschen zu dem, was du ganz am Anfang gesagt hast, die Welt besser machen. Ist auf jeden Fall ein übergeordnetes Ziel, aber es muss auch wirtschaftlich möglich sein, die Welt besser yes. zu machen. Sonst, genau, kommen wir nicht dahin, wo wir ja. hinwollen, ja. Das ist richtig. Ich meine, ein schlechtes Produkt wird kein zweites Mal gekauft, klar, aber das beste Produkt der Welt wird wahrscheinlich gar nicht gekauft, weil es gar nicht erst produziert wird. Und dann hilft es auch keinem. Ja, absolut. Eigentlich ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. <lacht> okay, äh, haben wir noch, haben wir noch äh, Themen, die du... Positivste Note, aber ja. <lacht> Oder haben wir noch Themen, die du noch ansprechen wolltest, die wir jetzt gar nicht gestreift haben? Hm. Ähm. <lacht> ähm. Die Vernetzung vielleicht. Ich war gestern mhm. auf dem ähm, auf der Mitgliederversammlung der äh, German ähm, UPA und das ist was, wo, glaube ich, noch sehr viel mehr Menschen reingehen können. Und was, weil, ich sage jetzt mal, es waren 70 Leute da ungefähr. Und ich kenne jetzt die Mitgliederzahlen nicht. Ich bin auch selbst noch nicht äh, in keinem Arbeitskreis aktiv. Shame on, shame on me, Asche auf mein Haupt. Äh, will ich unbedingt werden. Ähm, und ich glaube aber, dass es sehr, sehr, sehr viel mehr Menschen da draußen gibt, die wirklich davon profitieren würden, sich zu vernetzen. Mir hat es persönlich geholfen, in, in ähm, in Webinaren, in, in, in Talkrunden äh, der German UPA dabei gewesen zu sein, auch aktiv danach mitzudiskutieren. Ich habe darüber Kontakte schließen können, die uns dann in Projekten geholfen haben. Man kriegt ein anderes Verständnis für die eigene Arbeit. Der Horizont geht auf. Man kann sich und seine Arbeit auch besser verorten in den Gesamtkontext dessen, was da so draußen unterwegs ist und wo andere vielleicht Erwartungen an einen ha haben könnten oder welche Erwartungen man vielleicht schon übertreffen würde. Und es gibt... Also alleine gestern sind mehrere AKs gegründet, also Arbeitskreise gegründet worden. Es gibt schon einen Haufen Arbeitskreise, die sich alle mit extrem spannenden Themen interessieren. Ich bin rausgegangen und dachte mir so, super, jetzt habe ich sechs Arbeitskreise, die mich interessieren würden. Kann ich alles gar nicht. Ja. Aber es ist einfach sehr, sehr wertvoll, glaube ich, sich zu vernetzen. Gerade weil sich das, das ähm, Berufsbild einfach immer, immer, immer weiterentwickelt. Also nicht nur der Beruf selbst und die Methoden, die wir anwenden, sondern auch das Berufsbild eben selbst auch. Deswegen machst du ja deinen Podcast, deswegen gibt es einen Arbeitskreis Management ähm, und es gibt jetzt Arbeitskreise für künstliche Intelligenz, es gibt einen Arbeitskreis für Gamification, die, sind, die sich neu gegründet haben, es gibt schon länger andere Arbeitskreise, speziell auf Research, speziell für Inhouse-UX äh, beispielsweise, jetzt hat sich auch noch einer gegründet, speziell für, für, für Selbstständige, also es gibt für alles hier Interessensgruppen und da möchte ich nochmal die Werbetrommel rühren, ähm, weil ich das wirklich für großartig halte und alle, die da hingehen, haben ein gerüttet Maß an Empathie. Sehr angenehm. <lacht> ja, eine sehr angenehme Runde. <lacht> Unterstütze ich zu 100 Prozent. Ich war auch gestern in der Mitgliederversammlung. <lacht> und äh, gleichzeitig hatten wir eben von ähm, der Regionalgruppe hier in Frankfurt auch noch das Regionaltreffen. Da haben wir gemeinsam da ja, das gemeinsam Pizza geguckt, gegessen. Ne? Genau, das war ja, nice. Ja. <lacht> genau. Voll toll. Ja, absolut. Ja, unterstütze ich zu 100 Prozent. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank für deine Zeit. Wir haben total interessante Themen angesprochen und Sehr gerne. Ja, freut mich, wenn wir uns mal wieder vielleicht bei einer Veranstaltung von der German UPA wieder treffen. Äh, ja. Wäre klasse. Und ansonsten, wie gesagt, danke für deine Teilnahme und bis demnächst. Bis dann. Ja, ciao. <lacht> ciao.